0: Deine Stärken sind dein Rohdiamant, den du schleifen kannst. Und wenn du das machst, dann wirst du dich selber so boosten, denn es macht Freude, es macht Spaß, es gibt dir Energie, du wirst Selbstwirksamkeit erleben und du wirst Resonanz bekommen. Und das ist doch das, worum es geht. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Female Purpose Podcasts. Mein Name ist Nicole, ich bin Coach für Sinn und Berufung und begleite Frauen im Prozess der beruflichen Neuorientierung. Und bevor es losgeht, du kennst das Spiel, wenn du diesen Podcast gerne hörst und er dir wirklich weiterbringt, dann nimm dir doch die Zeit, es dauert ungelogen drei Sekunden, mir eine Fünf-Sterne-Bewertung zu geben auf Spotify oder Apple Podcasts. Und los geht's heute mit dem Thema Stärken. Und Stärken ist ein Thema, das habe ich heute ausgesucht für dich, weil es in letzter Zeit so oft hochgeploppt ist im Coaching. Und das zeigt mir einfach, dass es ein sehr relevantes Thema ist, wo sich viele Frauen ja, irgendwie mit rumschlagen und sich ein bisschen schwer tun. Und dabei ist es ein unglaublich wichtiges Thema, wenn du wirklich eine neue berufliche Tätigkeit finden möchtest, die zu dir passt oder ja vielleicht sogar einen weitreichenden beruflichen Wechsel machen möchtest. Denn ohne eine Kenntnis deiner Stärken würde ich mal behaupten, ist das unmöglich. Und es liegt doch gar nicht daran, dass es keine Stärken gibt oder dass du zu wenig hast oder dass wir Frauen generell irgendwie keine Stärken hätten, um Gottes Willen. Also wir haben so, so, so viele Stärken. Und jede Frau bei mir im Coaching hat einen riesengroßen, ja, wie einen riesengroßen Schatz, aus dem sie halt schöpfen kann. Und es liegt vielmehr daran, dass wir uns A, nicht die Zeit nehmen, unsere Stärken zu reflektieren, B, nicht wissen, wie wir sie finden und C, auch gar nicht wissen, okay, wie können wir jetzt Brücken schlagen, was können wir damit machen. Und damit meine ich nicht, was gebe ich jetzt in die Jobzeile ein bei Stepstone, sondern wie kann ich gezielt meine Stärken ausbauen, sodass sie mir wirklich dienen. Womit wir schon beim allergrößten Thema oder bei dem wichtigsten Aspekt überhaupt werden, nämlich. Und das ist eine Frage, die bekomme ich so oft. Ja, 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 Stärken, total toll. Aber Nicole, ist es ist denn nicht besser, wenn ich wirklich meine Energie auf meine Schwächen richte und gucke, dass ich die so ein bisschen ausmerze? Und wenn, wenn ich das höre, dann schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen. Und ich weiß, wir sind sehr konditioniert, so zu denken. Wir sind aus einem Schulsystem geschlüpft wo uns eins vermittelt wurde, nämlich, wenn du eine 5 oder eine 4 oder eine 3 irgendwo hast, dann gibt es Nachhilfe, weil die darf nicht sein. Das heißt, wir sind von klein auf getrimmt worden, Stärken auszubügeln. Zumindest in der deutschen Schulkultur, sage ich mal so. Ich selber bin in Skandinavien zur Schule gegangen, da ist es komplett anders, aber dafür reicht heute die Zeit nicht. Auf jeden Fall, wir sind gerade hier in Deutschland sehr fokussiert auf die Schwächen des Kindes. Und das zieht sich natürlich durch, ja. Sobald es Noten gibt, geht es ja darum zu sagen, okay, ich darf nirgendwo eine Schwäche haben. Und das zieht sich in der Uni durch oder in der Ausbildung. Und deswegen sind wir mariniert worden in diesem Glaubenssatz, ja, man darf keine Schwächen haben und die gilt es bitte loszuwerden. Das ist aber so wahnsinnig ineffektiv. Und ich zeige dir auch warum oder ich, ich sage dir warum. Es gibt eine super weitreichende Studie in den USA, mit tausenden von Probanden oder ja, Teilnehmern und da ist rausgekommen, dass wenn du deine Zeit damit verbringst und deine Energie damit verbringst, deine Schwächen auszubügeln, du einen Leistungsabfall von 25% im Schnitt haben wirst. Während du, wenn du dich auf deine Stärken fokussierst, die gezielt ausbaust, weiterentwickelst, eine Leistungszunahme von 35% Prozent im Durchschnitt erwarten kannst. Dazwischen liegt eine Abweichung, ein Delta von 60%. Prozent. 60%. Prozent. Und jetzt frage ich dich nochmal, wirst du dich wirklich mit dem Ausbügeln deiner Schwächen befassen? Oder möchtest du vielleicht sagen, hey, ich konzentriere mich voll und ganz auf meine Stärken? Ich glaube, es liegt auf der Hand, was effektiver ist, oder? Und es ist natürlich so, die nächste Frage ist dann, ich kenne ja meine Pappenheimer, wie finde ich denn überhaupt meine Stärken? Ja, das ist ja schön und jetzt, wo du es sagst, ja, dann möchte ich sie natürlich ausbauen, aber wie finde ich sie überhaupt? Ich weiß, wenn überhaupt, ein bisschen, was ich kann. Ja, das höre ich ganz oft am Anfang des Coachings. Ja, so ein bisschen weiß ich es schon vielleicht. Ja, also oft werden dann auch, ähm, ja, Fragezeichen auf der Stirn produziert oder... Es kommt so dieses Rumeiern, ja, vielleicht und ja, aber so wirklich nicht und da ist wenig Wumms dahinter bei den meisten Frauen und sehr wenige Frauen können sagen, ja, so das sind meine Stärken, da stehe ich voll und ganz hinter. I own it. Sehr wenig. Und jetzt, um die Frage zu beantworten, wie näherst du dich deinen Stärken? Wie kannst du dich dem Thema nähern? Es ist im Grunde genommen gar nicht so schwer. Achtung, es ist aber ein Prozess. Und ich sage das ganz bewusst, weil ich weiß, unter euch Zuhörerinnen und Zuhörern werden bestimmt ein paar sitzen, die sagen, super, weißt du was, Nicole, ich kaufe mir jetzt einen mega umfassenden Stärkentest und der spuckt mir dann 20 Begriffe aus und drei davon verstehe ich nicht, aber genau auf die werde ich mich jetzt festbeißen und werde da irgendwie schlaflose Nächte haben und dann drehe ich mich 50 Jahre im Kreis. Und dann sage ich, please stop it. Ja, du kannst einen Stärkentest machen. Ich komme noch am Ende zu einem, den ich richtig gut finde. Aber stärken wollen, wie alles, was wir hier besprechen, das ist mein Ansatz, der über allem steht, was ich coache, was ich versuche, dir zu vermitteln, ist. Klarheit entsteht durch Handeln. Nochmal, Klarheit entsteht durch Handeln. Nicht durch Denken auf dem Papier. Und genauso verhält es sich bei den Stärken. Und ein Stärkentest oder Reflexion oder andere Mittel und Wege, um deine Stärken rauszubekommen, ist nur der erste Schritt. Denn dann wird es richtig spannend. Dann müssen die erprobt werden. Das heißt, du darfst deine Stärken einsetzen. You have to put them to the test. Ja, du darfst wirklich dann damit loslaufen, darfst damit ähm, spielen. Ja? also Spielen finde ich ein gutes Wort, weil es geht darum, dich spielerisch auch mit den Stärken auseinanderzusetzen. Und du darfst dir Resonanz holen. Und erst dann wird ein Schuh draus, erst dann wirst du auch fühlen, wie es sich anfühlt im Einklang mit deinen Stärken zu sein. Denn es bringt dir gar nichts, da einen Stärkentest zu haben, wo 20 tolle Begriffe draufstehen und du dann sagst, ja, ist ja nett, dass ich das können soll, aber das fühle ich gar nicht. Also mein Kopf sagt mir, ja, das macht vielleicht Sinn, aber ich fühle gar nicht, I don't really own it. Und das wünsche ich mir für dich und das wünsche ich mir für meine Klientinnen und das setzt voraus dass du wie alles, was wir hier machen, aktiv wirst, dass du anfängst, damit zu jonglieren, zu spielen. Und dann kannst du, wie dieses heiß-kalt-Spiel im Kindergarten, ich sage das ganz oft, weil es ein schönes Bild ist, dann kannst du mal ein bisschen nach rechts lenken, ein bisschen nach links, kannst du sagen, oh ja, ich habe jetzt einen Workshop gegeben, da habe ich rausgekristallisiert oder da wurde meine Stärke Kommunikationsfähigkeit nochmal richtig geschärft. Ja, das habe ich als Feedback auch bekommen. Oder ich habe gespürt, dass ich da im Flow war, als ich diesen, ja, diesen Workshop gegeben habe, diese Inhalte vermittelt habe. Und ich habe gesehen an der Resonanz, dass ich on point war. Ja, das ist doch das, was wir suchen. Und nicht lauter Grübeleien und Stärkentests auf Papier. Aber zurück zur Frage, wie finde ich meine Stärken? Und bevor wir da einsteigen, möchte ich gerne unterscheiden zwischen natürlichen Stärken und angelernten Stärken, nämlich sogenannten Learned Behaviors. Diese beiden Stärkentypen sind komplett unterschiedlich. Denn natürliche Stärken sind Energiespender. Angelernte Stärken, in Klammern Learned Behaviors, sind Energiefresser. Und wir suchen immer erst die Energiespender. Denn wie du dir vorstellen kannst, je mehr du im um Einklang mit deinen natürlichen Stärken, also mit deinen Energiespendern arbeitest, desto besser wirst du sein, desto motivierter wirst du sein und desto leichter wird sich das auch anfühlen für dich. Und wie findest du den Unterschied, indem du auf Flow achtest und auf deine Energie? Und jetzt werden einige die Augen verdrehen und sagen, oh, das ist mir aber viel zu schwammig und was heißt denn das überhaupt? Ein Flow ist das nicht das, wo alle Mandala malen und Räucherstäbchen rauchen? Nein. Flow ist nichts anderes als ein wissenschaftlicher Begriff aus den Neurowissenschaften, die sich mit dem Gehirn befassen. Und der Begriff bedeutet nichts anderes als, es ist ein Zustand entspannter Produktivität. That's it. Merk dir alleine das. Flow gleich. Ein Zustand entspannter Produktivität. Wann findest du einen Zustand entspannter Produktivität? Hm. Ich kann es dir sagen, es ist der Sweet Spot zwischen Überforderung und Unterforderung. Überforderung, Stress, ich komme da nicht mit zurecht, ich bin überfordert, ich kann es nicht. Unterforderung, Langeweile, kenne ich aus dem FF, boring. Dazwischen ist der Sweet Spot entspannter Produktivität, gleich Flow. Und wie gesagt, du wirst ihn nicht finden, indem du dich eine Viertelstunde hinsetzt und reflektierst, sondern du wirst ihn finden indem du deine natürlichen Stärken grob herauskristallisierst, reflektierst und damit losläufst und dich beobachtest. Und eine ganz tolle Übung zum Beispiel kann sein, einfach ein Tagebuch zu führen und zu sagen, okay, was habe ich heute gemacht? Was habe ich heute gemacht? Den lieben langen Tag lang auf der Arbeit, zu Hause. Wie habe ich mich dabei gefühlt? War ich in einem Zustand entspannter Produktivität oder nein? Hat sich das C angefühlt? Ist mir leicht von der Hand gegangen? All diese Dinge beobachten und du darfst dich fragen, wann hast du das letzte Mal einen Zustand entspannter Produktivität erlebt. Und so Klassiker von meinen Klientinnen sind beim Malen, bei der Reiseplanung, beim Sortieren von Daten in Excel, beim Aufräumen aufmisten, beim Schreiben am eigenen Blog, beim Erstellen von Playlisten, beim Sortieren von Bildern, beim Kochen, beim Erstellen von PowerPoint-Präsentationen und so weiter. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, versuche nicht sofort dann schon weiter zu springen und zu sagen, okay Nicole, ich habe jetzt meine Stärken auf dem Papier, was gebe ich jetzt in die Jobmaske bei StepStone ein? Das ist wirklich zu kurz gesprungen. Und ich weiß, dieser Punkt kommt bei vielen meiner Klientinnen, dass sie ungeduldig werden und sagen, so was kann ich jetzt damit machen? Jetzt sag mir bitte einen Beruf, den ich mit meiner Empathie machen kann. Aber das ist wirklich viel zu kurz gesprungen. Und wenn wir anfangen so zu denken, so verkürzt zu denken, dann passiert dieser typische Jobcenter-Effekt und ich glaube, wir kennen es alle aus, ja, aus der Schule oder aus dem Abi, wo wir dann ins Jobcenter, ins Berufsinformationszentrum geschickt wurden und dann sollten wir uns da bitte hinsetzen und dann gab es einen staubigen Computer und da sollten wir ein paar Fragen beantworten und nachher kam raus, ah, du kochst gerne, ja, dann wäre doch Köchin, ah, du bist kreativ, dann werde Künstlerin, ah, du bist gerne draußen, dann werde Gärtnerin und natürlich ist das viel zu kurz gesprungen, denn Stärken ob angelernt oder natürliche, ist nur ein kleines Puzzlesteinchen im ganzen Prozess der beruflichen Neuorientierung. Und es bringt dir gar nichts, einfach nur einen Stärkentest zu machen und zu sagen, so jetzt weiß ich ja Bescheid, jetzt gehe ich zu StepStone und gebe da was ein. Das ist wirklich, ähm, dafür musst du mir hier nicht zuhören, dafür brauchst du auch kein Coaching oder dafür brauchst du gar nicht eigentlich dich mit diesem Thema befassen. Denn das ist einfach eine sehr verkürzte und, und nicht vollständige Sichtweise. Das heißt, Widerstehe dieser Versuchung, direkt schon 80 Schritte vorauszuplanen und zu sagen, ja, was kann ich damit machen? Dazu kommen wir noch und das ist ein Prozess, der nicht nur aus Stärken, sondern auch aus anderen Faktoren besteht. Außerdem, wenn du so denkst und sagst, naja, ich bin kreativ, dann werde ich doch Künstlerin, dann wird die Art der Tätigkeit und deren Bedeutung für den einzelnen Menschen völlig ignoriert. Was meine ich damit? Und das ist jetzt wichtig. Wenn ich zehn Leute frage und sage, was machst du am liebsten? Alle sagen kochen. Dann könnte ich jetzt, wenn ihr alle meine Klientinnen wärt, würde ich fragen, okay, worum geht es im Kern, wenn du kochst? Um welche Art der Tätigkeit assoziierst du damit? Die eine würde sagen, also für mich geht es um Kreativität. Wenn ich koche, Niki, dann sieht die Küche aus wie Sau, aber ich... Ich, ich schwenke die Pfanne und ich experimentiere und ich koche nicht nach Rezept. Also für mich ist das eine kreative Spielwiese. Die zweite wird sagen, oh nein, 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 für mich ist Kochen nichts Kreatives. Für mich geht es darum, nach Rezept zu kochen und mich, ja, mir, mir liegt einfach dieser planerische Effekt. Ja, diese planerische Tätigkeit finde ich toll. Ich koche dann so, wie es da steht, ich kaufe das auch ein, so wie es da steht und ich hake das ab. Und dadurch, dass ich dieses Rezept genauso befolge, habe ich ein gutes Gefühl und das ist so eine planerische Tätigkeit für mich, wo ich ein ganz klares, voraussehbares Ergebnis habe. Die Dritte wird sagen, ah nee, darum geht es bei mir gar nicht. Bei mir geht es um das Dekorative. Also, wenn ich koche, dann geht es mir darum, dass nachher was Schönes auf dem Tisch steht. Dass da schöne Teller sind, die Deko soll toll sein, das Setting. Und das poste ich dann auf Instagram und schreibe noch einen netten Text dazu. Die vierte sagt: Nee, also darum geht es ja nun wirklich gar nicht beim Kochen. Für mich geht es beim Kochen um Kommunikation. Das ist es doch. Da kommen alle meine Freunde zu einem Tisch zusammen, da haben wir einen netten Abend und das Kochen ist ja nur Beiwerk, damit ich mit meinen Freunden sein kann. Das heißt, du siehst, selbst wenn du eine Stärke hast und du eine besondere Rolle oder Art von Tätigkeit, einen Aspekt damit assoziierst, wofür es für dich dabei im Kern geht, muss es überhaupt nicht für deine Mitmenschen zutreffen. Und so kann Kochen für jeden Einzelnen was ganz anderes bedeuten. Und dieses Beispiel kannst du auf alle Tätigkeiten dieser Welt übertragen. Das heißt, es ist viel zu kurz gesprungen zu sagen, du kannst kochen, dann werd' Köchin. Weil für manche geht es nicht ums Kochen per se sondern eher um das Gestalten oder Kommunizieren. So, und mal angenommen, du hast jetzt ein bisschen was auf Papier gebracht, hast vielleicht einen Stärkentest gemacht und hast einen Grundstein gelegt. Ja, jetzt geht es darum, auszuprobieren. Wie gesagt, da kommst du nicht drum rum, sondern wir lernen am besten im Kontext von Erfahrungen, von Menschen, die uns Feedback geben, von Resonanz. Das Gehirn lernt nicht durch Einsicht, sondern durch emotionalisierendes Erleben. Ich wiederhole... Das Gehirn lernt nicht durch Einsicht, sondern am besten durch emotionalisierendes Erleben. Das heißt, wenn du jetzt weißt, aha, ich bin so eine kreative Nudel, das ist so das, das Element. Ich bin von Natur aus wahnsinnig kreativ, wie auch immer du Kreativität für dich definierst. Dann gilt es natürlich, das zu fördern, zu sagen, okay, wenn ich doch weiß, dass ich das bin, wie kann ich denn jetzt anfangen, Projekte, Aufgaben, Ehrenämter, Hobbys Vorträge, whatever zu finden, wo meine Kreativität zum Einsatz kommt. Punkt. Darum geht's. Und das ist Arbeit und das ist das, wo alle meine Klienten sagen, nee, ich will ich aber nicht so gerne und können mir nicht direkt einfach irgendwelche Jobs nehmen. Und dann sage ich, nein, weil ich möchte, dass du dich erlebst im Kontext deiner Stärken. Ich möchte, dass du sie testest, dass du damit spielst, dass du nachher zurückkommst und sagst, hey, wie eine Klientin letztens, ich habe einen achtstündigen Workshop gegeben und ich war on fire und dann habe ich gesagt, aha, tell me more about it, warum warst du on fire? Ja, weil da konnte ich kommunizieren, da konnte ich alle meine Stärken in einen Topf schmeißen, Analyse, ko konzeptionelles Denken, kommunizieren, lehren, coachen, alles, wow, mind-blowing und dann habe ich gesagt, aha, und das hättest du niemals rausbekommen durch einen Stärkentest auf Papier oder durch Grübeln im stillen Kämmerlein. Das heißt, Step One ist, rausgehen, exponieren, Erfahrungen sammeln. Und es ist ganz wichtig zu sagen, viele denken, ja, aber wie soll ich das machen? Ich habe hier eine 80-Stunden-Woche, geht nicht, mi, 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 Nein, es geht für jeden. Und du darfst dich wirklich fragen, okay, wenn ich eine Vorzeitstelle habe und ich wenig Zeit habe, wie kann ich dann im Kleinen, zum Beispiel am Wochenende, Anfangen, mir kleine Experimente zu basteln und wenn das nicht geht, dann würde ich dir ans Herz legen, sogenanntes Jobcrafting zu betreiben. Will heißen, guck doch erstmal intern. Schau mal intern, ob du da an irgendwelchen Schrauben drehen kannst. Zurück zum Beispiel Kreativität. Wenn du sagst, okay, ich will mehr kreativ arbeiten, dann könntest du zu deinem Chef gehen und sagen, du, ich habe gehört, ähm, da ist in Abteilung B oder in unserer Abteilung ist ein Event. Und ich würde mich da gerne einbringen. Ich weiß, es ist nicht meine Job Description, aber wie du weißt, ich habe Freude. Oder wie du vielleicht nicht weißt, aber ich habe Freude an kreativen Aufgaben. Siehst du eine Möglichkeit, dass ich mich da einbringen kann? Und dann kann dein Chef sagen, ja, warum nicht? Ja, Da können wir ein paar Stunden für abstellen. Und dann könntest du da, wie in so einem Intrapreneurship intern, könntest du deine Stärke auf die Probe stellen. Und das nennt man Jobcrafting. Du könntest aber auch sagen, ganz generell, hm, möchte ich vielleicht anders arbeiten? Möchte ich mich intern umbewerben, wo ich vermute, dass ich mit meinen Stärken mehr zum Einsatz komme? Oder kann ich das in der Rolle, wo ich jetzt gerade bin, indem ich einfach Aufgaben umschichte? Und ich glaube, über das Thema Jobcrafting werden wir vielleicht eine gesonderte Podcast-Folge drehen, sonst ufern wir hier aus. Aber was ich sagen möchte ist, du kannst immer unterstrichen, 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 da bestehe ich drauf, Wege finden, wie du deine Stärken erproben kannst. Und durch reale Erfahrungen lernst du so viel schneller, welche deine natürlichen Stärken sind, als wenn du jetzt einen Jobtest machst oder einen Stärkentest machst und da stehen lauter Begriffe drauf, die nichts mit dir machen, außer dass du ein Fragezeichen auf der Stirn hast und sagst, ja gut, dann sind das jetzt wohl meine Stärken. So, und jetzt spule ich nochmal zurück zum Anfang. Wir sind eingestiegen mit der Frage, sollte ich vielleicht nicht lieber meine Schwächen ausbügeln? Und meine Antwort war, nein, um Gottes Willen. Natürlich gibt es vielleicht relevante Dinge, die du in deinem Job erlernen darfst, um einfach da up-to-date zu sein. Das ist was anderes. Aber fokussiere dich wirklich auf deine Stärken. Deine Stärken sind dein Rohdiamant, den du schleifen kannst. Und wenn du das machst, dann wirst du dich selber so boosten, denn es macht Freude, es macht Spaß, es gibt dir Energie, du wirst Selbstwirksamkeit erleben und du wirst Resonanz bekommen. Und das ist doch das, worum es geht. Und dann haben wir den Schlenker gedreht über, okay, wie finde ich überhaupt meine natürlichen Stärken? Und da hatte ich dir gesagt, bitte differenziere in erster Linie zwischen natürlichen Stärken und sogenannten learned behaviors, angelernten Stärken. Warum? Natürliche Stärken. Gehen dir leicht von der Hand, sind im Einklang mit dir, versetzen dich in Flow und geben dir Energie. Angelernte Stärken gehen dir nicht leicht von der Hand, die kannst du nur, weil du sie schon so oft gemacht hast, durch Repetition erlernt hast, sind aber potenzielle Energiefresser und sind so Dinge wie, zum Beispiel um mich als Beispiel zu nehmen, Reports und Excels und SAP und das alles. Habe ich früher noch und nöcher in meinem Marketingjob im Großkonzern gemacht? Ist das eine natürliche Stärke? Nein. Ist es etwas, was mich Energie kostet? Ja. Kann ich es trotzdem? Ja. Warum? Weil es Teil meiner Job Description war und weil ich einfach gelernt habe, da mit umzugehen, weil ich es musste. Das heißt, fokussiere dich auf deine natürlichen Stärken, die dir leicht von der Hand gehen und vor allem finde den Sweet Spot, entspannter Produktivität, gleich Flow. Nochmal Wiederholung, was ist das? Das ist der Sweet Spot zwischen Überforderung und Unterforderung. Und je mehr du in dieser Zone bist, in diesem ja in diesem Dreieck, könnte man sagen, desto geiler wirst du in deinem Beruf sein, desto besser wirst du dich fühlen, deine Leistung wird steigen, du wirst Freude haben, du wirst im Einklang sein. Ich liebe das Wort Einklang weil das so vieles sagt. Das sagt, du bist in deinem Element. Das bist du. Wenn du im Einklang mit deinen Stärken bist, bist du in deinem Element. Das ist deine Superpower. Das ist deine Zone of Genius. Und da wollen wir hin. Dann mach nicht den Fehler, direkt von den Stärken in eine, eine Job-Description oder einen Job zu springen, zu sagen, okay, Stärke ist Empathie, was mache ich damit? Werde ich jetzt Krankenschwester? Viel zu kurz gedacht, bringt dich nicht weiter. Und mit Stärken alleine kannst du dich auch nicht beruflich neu orientieren. Dann danach fehlen so viele Puzzleteilchen dann. Welche das sind, erfährst du zum Beispiel bei mir im Coaching. Aber es geht wirklich darum, Stärken als ein Puzzlesteinchen oder Puzzleteilchen in einem großen Puzzle zu sehen und das in einen Kontext zu bringen. Dann macht es Sinn. Aber einfach nur einen Stärkentest zu machen und zu sagen, okay, was gebe ich jetzt in die Jobzeile ein, das ist wirklich zu kurz. Und frage dich auch immer, bei einer Stärke, bei einer Tätigkeit, die dich in Flow versetzt, worum geht es da im Kern? Worum geht es im Kern? Was tust du da? Organisierst du, planst du, kuratierst du, coachst du? Was ist der Kern? Das ist das Element, was du brauchst, um mit deinen Stärken weiterzulaufen. Und ich habe dir auch gesagt, wie alles, was wir hier machen, ich glaube da zu 1000 Prozent dran, weil ich sehe auch im Coaching, Klarheit entsteht durch Handeln, das heißt, spiele mit deinen Stärken. Suche dir Projekte, suche dir Ehrenämter, suche dir meine Challenge, wo du sagen kannst, aha, meine Stärke ist Kommunikation, ja dann lass mich doch mal diesen Vortrag machen und dann kann ich es auch mal auf die, auf die Probe stellen. Und ganz wichtig, und da drehe ich eine gesonderte Podcast-Folge drüber, Stärken sind immer im Rahmen eines Kontexts zu betrachten, will heißen, wenn du sagst, ich bin kommunikationsstark, aber nicht, wenn mein Chef mit im Raum ist, also ist es keine Stärke, dann möchte ich dir diesen Zahn liebevoll ziehen. Denn damit du zum Zuge kommst, mit dem, was du natürlicherweise gut kannst, müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen. Für mich zum Beispiel, ich kann noch so viele Stärken haben, aber ich kann die nicht abrufen in einem Großraumbüro oder in einem super stressigen Environment. habe ich lange gehabt, verschafft mir Migräne und das ist keine Umgebung. Das sind keine Rahmenbedingungen, in denen ich mit dem, was ich bin und was ich kann, zum Zuge komme. Jetzt könnte ich Schluss vorgern, ich bin eine dumme Nuss und ich kriege nichts gebacken, das ist aber falsch. Stattdessen habe ich mir die Frage gestellt in den letzten sechs Jahren, okay, was sind die Rahmenbedingungen, die ich brauche, damit ich in einen Zustand entspannter Produktivität komme. Zum Beispiel funktioniert es super für mich im Homeoffice. Es passiert oder es funktioniert auch für mich im Coworking-Space oder im, im Office. Aber es müssen einfach ruhige Räume sein. Die müssen ästhetisch sein. Ich bin total der Ästhet. Ich brauche gewisse Anforderungen und Rahmenbedingungen, um zu funktionieren. Und wenn die gegeben sind, dann kann ich meine Stärken abrufen. Aber das heißt nicht, dass ich nur, weil ich im Großraumbüro jetzt nicht mega abgehe, diese Stärke nicht habe. Ja? Das heißt, Stärken auch immer, immer, immer im Kontext betrachten, im Setting, was du brauchst, betrachten und wie das geht, wie gesagt, das besprechen wir im Coaching und ich hoffe dennoch, dass ich dir damit ein paar Impulse gegeben habe, wie du dich deinen Stärken nähern kannst und wie gesagt, es wird noch weitere Folgen geben zum Thema Stärken, wie läuft es weiter, was macht man dann, wenn man so ein bisschen ja seine natürlichen Stärken im ersten Schritt rauskristallisiert hat, ja dann geht es natürlich weiter. Und damit wir nicht in den Rahmen springen, wird es darüber eine weitere Folge geben und ich freue mich trotzdem, wenn du mir ein Feedback hierzu gibst, wenn du mir vielleicht auf Instagram schreibst, es wird ein Posting dazu geben unter Kobalt Coaching, Kobalt wie die Farbe Kobalt Blau mit K, Coaching in einem Wort und du darfst mir natürlich auch gerne einfach eine E-Mail schreiben oder dich bei mir melden und solltest du, ja, Fragen haben oder vielleicht auch Begleitung dir wünschen im Prozess, der beruflichen Neuorientierung, bist du herzlich willkommen. Du kannst mit mir im 1 zu 1 arbeiten, in der Gruppe oder auch im Rahmen meines neuen Coaching-Programms für vielseitig interessierte Frauen mit vielen Stärken, vielen Leidenschaften, Versatility. Du findest alle Links hier unten in den Show Notes Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ich wünsche dir ein ganz, ganz schönes Wochenende und sage bis bald.